0: begeistest mich. Amen. Amen. Ich darf euch ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heißen heute morgen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid und äh, ganz besonders begrüßen auch all diejenigen, die von zu Hause einschalten und die auch ähm, beim Podcast dabei sind. Ich habe es letzte Woche angekündigt. Wir sind jetzt auf de facto jedem Podcast-Kanal, den es irgendwie gibt, seid auch ihr ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr diese Predigt euch anhört, vermutlich auf dem Weg in die Arbeit. Rose hat schon gesagt, heute geht es weiter mit dem Thema, dich schickt der Himmel, Widerstände Teil 2. Ich habe letzte Woche bereits darüber gesprochen, ein Thema, was durchaus herausfordernd ist. Also die Frage, auf welche Widerstände können wir stoßen, wenn wir mit anderen Menschen in Kommunikation sind gerade über den Glauben, aber auch welche Widerstände finden wir bei uns in der Gemeinde oder auch in unserem eigenen Leben, in unserem Herzen. Thema Widerstände. Ist nett, dass du das angesprochen hast, technisch. Ich habe es TG gemacht und habe technisch orientierte BWL studiert und ich habe keine Ahnung mehr von Widerständen. Als schlechten Leiter hätte ich wahrscheinlich Holz genannt. Stimmt, glaube ich auch noch. Genau. Missionsreisen haben wir uns angeschaut, die schickt der Himmel. Wir schauen uns die drei Missionsreisen des Apostel Paulus an und schauen darin, welche Widerstände es gibt. Und wir stellen uns zwei Fragen. Warum gab es Widerstände und wie haben sich diese Widerstände ausgewirkt? Und da haben wir letzte Woche gestartet. Wir waren in Zypern. Bei einem Magier, einem falschen Prophet und da haben wir einen kleinen Exkurs gemacht und haben gesehen, dass Widerstände nicht nur eine sichtbare Dimension hat, sondern Widerstände haben immer auch eine zutiefst geistliche Dimension. Da ist einer, der etwas dagegen hat, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Da ist einer, der etwas dagegen hat, dass wir lebendig mit diesem Jesus unterwegs sind. Also Widerstände haben auch immer eine geistliche Dimension. Dann also sind weitergegangen, in derselben Geschichte ging es auch darum, um die Frage, ähm, dieser Mager, dieser, dieser falsche Prophet hat versucht, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Er wollte nicht, dass dieser Prokonsul zum Glauben kommt. Warum? Weil er vermutlich in die Wüste geschickt worden wäre, Machtverlust. Und auch da die Frage, wenn wir mit Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, sprechen, wie oft hat das Thema Machtverlust ähm, einen Wert. Und auch in unserem eigenen Leben. Wie oft haben wir Sorge, dass Jesus zu viel Raum in unserem Leben nimmt und Dinge anrührt, wo wir eigentlich nicht wollen, dass er rangeht. Und zu dem Thema Machtverlust haben wir heute Morgen auch ein Zeugnis. Ähm, begrüßt ganz herzlich Bernd Kohnle.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ich bin Jahrgang, 50, Jahrgang 60 ich bin ähm, also aufgewachsen in dieser Generation, die man diese Babyboomer nennt. Also da gab es ganz viele von uns. Die Eltern von uns haben tatsächlich dieses Land wieder aufgebaut, haben dafür gesorgt, dass es ein Wirtschaftswunder gab. Ähm, Hineingelegt Credo war, du schaffst das. Du musst es in der Hand haben. Du musst, du, wenn du es nicht steuerst, steuert jemand anders. Und es kann nicht wahr sein, dass es jemand anders steuert, sondern du musst es steuern. Warum sage ich das? Ende der 90er Jahre bin ich in diese Gemeinde hineingekommen. Meine Moni war schon eine Weile da. Ann-Kathrin, glaube ich, auch schon auch getauft. Und dann wurde ich mit Dingen konfrontiert, die da hießen, du musst den Autoschlüssel deines Lebens Jesus übergeben. Autoschlüssel, ich gebe meinen Autoschlüssel ab. Die Lenkung und Leitung deines Lebens wird der lebendige Gott übernehmen. Ich soll die Kontrolle verlieren? interessanterweise ist es so, dass, wir, ähm, dass es mir so ging, dass da Dinge von mir erwartet, und, ähm, ja, erwartet wurden, wo ich dachte, das kann ich gar nicht. Das steckt so tief in mir drin, dass ich die Dinge selber behalten muss, dass dieser Gedanke, gib jetzt einfach alles ab, leg alles einfach hin, er wird es für dich schon machen, er hat ein Leben in der Hand, völlig abstrus waren für mich. Und der zweite Gedanke ist, ich habe dann mit meiner armen Moni diskutiert um alles, aber nie darüber, sondern was hat der gesagt, wie hat er das verstanden, wie kann der sagen, dass es so und so und so sein soll, wie kommt der auf die Idee, dass dieser Glaube dann höher ist oder besser oder was auch immer, als dieser andere Glaube, aber darüber diskutiert, dass es tatsächlich etwas mit meiner eigenen Prägung zu tun hat, mit dem, was über mein Leben steht, habe ich nie. Warum erzähle ich das? Weil... Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich bin hier in dieser Gemeinde geblieben, habe Menschen an die Seite bekommen, wie jetzt eben ein Karsten, ein Günder oder auch ein Kuno, die wirklich mich dann hineingetragen haben, bis endlich es soweit war, dass ich wirklich diese Kapitulation rausgesprochen raus habe. Was will ich sagen? Nicht immer diese Argumente, die man dann auch hört, sind wirklich die wahren Argumente. Vielleicht steckt auch irgendwas dahinter dran. Zur Ehre Gottes.
0: Amen, vielen Dank dir. Applaus Thema Machtverlust. Also als ich das, äh, als Papa, ja, mein Papa, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er möchte darüber was sagen, hat es mich echt gefreut, weil ich gedacht habe, wow, da wird ja die Predigt, die ich gehalten habe, ja richtig real. Also Halleluja, richtig, richtig cool. Thema Machtverlust. Ich gehe weiter in unserem Rückblick. Die Frage, wie hat sich dieser dieser Widerstand gezeigt, Argumente, Einflussnahme, das war es hier. Dann sind wir weitergegangen nach Antiochia, nicht das Antiochia, wo sie gestartet sind, sondern anderes Antiochia und da ist Paulus wieder auf Widerstände getreten, äh, gestoßen, dieses Mal das Thema Eifersucht, wie sahen die Widerstände aus, Widerspruch, Lästerei, Zynismus, du hast schon gesagt, und Aufstachelung, also eine Form von Verfolgung kam auf. All das haben wir letzte Woche angeschaut und ihr seid herzlich eingeladen, es auch nochmal nachzuschauen. Und heute gehen wir weiter. Und zwar befinden wir uns oder haben uns in Antiochia befunden. Und wie ich gerade gesagt habe, es kam zu einer Verfolgung. Paulus und Barnabas mussten fliehen und sie fliehen nach Ikonien oder Ikonium, um, einfach um dieser um, dieser Gesellschaft, um, um diesen gesellschaftlichen Druck zu entfliehen. Sie müssen fliehen. Und dort ist es so, wie auch, wie, wie auch sonst in den anderen Städten, wo sie hingehen, wo gehen sie als allererstes hin? In die Synagoge. Strategie von Paulus und Barnabas, sie sind immer als erstes in die Synagoge gegangen und sie predigen da wieder feurig das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben. Juden, Heiden kommen zum Glauben. Und dann lesen wir Folgendes. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Die Elbefeld-Übersetzung, ich, ich lese es noch in einer anderen Übersetzung vor. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdischen Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Warum nehme ich hier zwei Bibelübersetzungen? in diesem Wort Ungehorsam oder nichts vom Evangelium wissen wollten, das ist dieses folgende Wort, ähm, Apiteo, das ist ein Nicht-Überzeugt-Sein, beziehungsweise ein Nicht-Glauben-Können plus ein Ungehorsam. Wenn man die Elberfelder übersetzen es eher mit dem Ungehorsamsein. Wenn man den Römerbrief anschaut, da sieht man, dass die Juden viel mit Ungehorsamkeit zu kämpfen hatten. Ich möchte aber stärker den Blick auf dieses Nicht-Überzeugt sein, beziehungsweise auf das Nicht-Glauben können legen. Paulus und Barnabas haben gepredigt und da saßen Juden drin und saßen andere Menschen drin. Sie konnten es einfach nicht glauben. Sie waren einfach nicht davon überzeugt. Kann es sein, dass Egal wie gut Paulus und Barnabas gepredigt haben, egal wie viele Fakten sie vorgebracht haben, dass da Menschen waren, sie es einfach aufgrund der Fakten nicht glauben konnten. Etwas Ähnliches sehen wir auch in, in Athen, das ist ein bisschen später, zweite, zweite äh, Missionsreise. Paulus ist in Athen und er wird auf diesen Areopag eingeladen. Da sitzen die ganzen schlauen Philosophen, da haben wir nachher noch, äh, später mal noch eine Predigt darüber. Und er haut eine geniale Predigt raus und, und ist extrem wohlwollend den Philosophen gegenüber predigt und predigt und macht und tut. Und dann lesen wir, als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen darüber nochmals hören. Also er predigt, er predigt, er predigt. Aber die Menschen, an der Stelle die Philosophen, konnten aufgrund der Fakten, aufgrund der Botschaft an sich keinen Glauben schöpfen. Und es ist interessant, möglicherweise, weil die Menschen in ihrer eigenen Weltanschauung so verhaftet waren, dass sie dem nicht glauben konnten. Die, die Ersten waren, das waren Juden, die haben von klein auf ihren jüdischen Glauben kennengelernt. Die kannten teilweise ihre Schriften in- und auswendig, gerade die Schriftgelehrten. Aber aufgrund dieses Glaubens haben sie gesagt, Hey, das Evangelium, das überzeugt mich nicht. Die Fakten sind für mich nicht überzeugend, ich kann dem nicht glauben. Die Philosophen, die waren polytheistisch, die hatten eine ganze Reihe von Göttern. Die hatten ja dieses, diesen Olymp, viele, viele Götter. Und jetzt kommt ein, kommt ein Paulus zu ihnen und sagt, hey, da ist nur ein Gott. Das sind nicht viele, da ist nur einer. Von klein auf haben sie gehört, es gibt eine Vielzahl von Göttern. Von klein auf gelernt, es gibt diesen Zeus, Hermes und was auch immer. Und dann kommt dieser Paulus und sagt, es gibt nur einen. Und dann sagt er auch noch, dieser Gott ist ans Kreuz gegangen ist gestorben und dann wieder von den Toten auferstanden. Hey, das ist so fantastisch da, dafür, also für die Botschaft, für, 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 für die Nachricht, also werfe ich meine Weltanschauung, meine, meine ähm, wie, wie ich die, die Welt einordne, nicht über Bord. Also Widerstand aufgrund der Fakten. Interessant ist, dass es nicht nur Paulus und Barnabas so geht. Wir sehen ja diese Ablehnung bei allen Predigern. Bei Jesus sehen wir es, wir sehen es bei Stephanus, wir sehen es bei Petrus. Unfassbar gute Prediger, gelehrt, erfüllt vom Heiligen Geist. Und dennoch waren Menschen dort, die aufgrund der Faktenlage nicht unbedingt Eifersucht oder Macht oder was auch immer, sondern aufgrund der Botschaft an sich nicht glauben konnten. Und es sagt Paulus selber einmal in 1. Korinther 1,18: da sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Also diese, dieses, dieses Denken übertragen auf uns, der Glaube, den wir haben, ist tatsächlich herausfordernd. Wenn wir, möglicherweise, wenn wir seit klein auf in die Kirche gehen, dann ist es für uns selbstverständlich, es gibt einen Gott und dieser eine Gott ist gleich drei Götter. Und dieser eine Gott ist auf die Welt gekommen, ist am Kreuz gestorben, ist von den Toten auferstanden. Oder die Schrift, die Bibel hat Autorität. Warum soll denn ein altes Buch Autorität haben? Maria-Geburt, Geburt. wie soll denn das stattgefunden haben? Möglicherweise, wenn wir diese gemeine Karriere durchgemacht haben, ist das für uns alles selbstverständlich. Aber wenn wir uns das anschauen, überlegen dann ist dieser Glaube herausfordernd. Dann sind diese Dinge herausfordernd. Und wo wir mit Menschen reden und sprechen, die sagen, hey, das ist so fantastisch, ich, ich, ich kann dem nicht glauben. Und da erleben wir Widerstände, erleben wir Rückfragen. Und diese Dinge sind, sind reell. Und jetzt, wie gehen wir damit um? Diese Widerstände kommen sind auch legitim, Rückfragen sind legitim und mein hat sich an dieser Stelle, das Erste ist, dass wir uns diesen Fragen selber auch mal stellen, gerade wenn wir in der Gemeinde sind und diese Karriere durchgemacht haben und alles klar ist, dass wir uns die Fragen selber stellen und auch mal nach Argumenten suchen und schauen, was spricht denn tatsächlich dafür, denn wir haben gute Antworten auf diese Fragen. Wir sind im, im, im christlichen Glauben, haben wir jetzt nicht, ähm, sind wir nicht Argumenten, argumentativ schwach, sondern wir haben gute Argumente für diese Dinge, dass wir uns diesen Fragen auch stellen. Wir werden später auch eine Predigtreihe darüber haben, über apologetische Themen, gerade Thema Leid, Thema Schrift, Thema diese Dinge. Ähm, dass wir uns diesen Fragen stellen, aber ich glaube zutiefst, unser Auftrag ist auch, für diese Menschen zu beten. Heiliger Geist, öffne du ihre Augen. Herr, sprich du zu ihnen. Wir können natürlich diskutieren, wir können natürlich reden, aber letztendlich bist es du, der der überzeugt. Wir können sie weiter lieben, weiter mit ihnen sein, Glauben teilen, aber das Wichtigste ist tatsächlich, für sie zu beten und letztendlich ist es die Entscheidung, jedes Einzelnen zu sagen, ich möchte diesem Jesus folgen, ich möchte diesen Vertrauensschritt gehen, Glaube kann man ja auch mit Vertrauen übersetzen, es ist auch ein Schritt des Vertrauens, des Glaubens, oder ich möchte diesen Schritt nicht gehen. Also Widerstand aufgrund von Fakten. Genau, wie hat sich dieser, dieser ähm, Widerstand gezeigt? Das haben wir schon gehabt. Ähm, wir wir haben schon gedacht, auch dort wird die ganze Menge aufgestachelt und ähm, Paulus und Barnabas bekommen mit, dass die, dass die Nationen und die Juden vorhaben, sie zu steinigen und sie fliehen. Sie fliehen nach, ähm, nach Lystra, und an dieser Stelle kommt echt eine sehr interessante Geschichte und die möchte ich mit hineinnehmen, auch wieder ein Stück weit als Exkurs, weil sie hat wieder was mit der geistlichen Dimension zu tun und die Frage, wie geistlicher Widerstand passieren kann. Denn Paulus und Barnabas gehen nach, nach Lystra, fliehen, also eine ganze Ecke, wir sehen es, ähm, und sie kommen in diese Stadt hinein, predigen auch dort, vermutlich wieder in der Synagoge, davon lesen wir nichts, predigen auch auf den Straßen. Und dort ist ein Mann, der Glauben schöpft, der diesen Zweig glaubt. Ein gelähmter Mann. Und Paulus blickt diesen Mann an, sieht seinen Glauben und heilt ihn, beziehungsweise Gott heilt ihn durch Paulus. Und dieses Wunder geschieht, der Mann kann wieder gehen. Für uns ein Wunder heute, damals noch ein Gleich großes Wunder, aber die Auswirkungen waren größer, es gab keine Rollstühle, die Straßen waren nicht sonderlich gut geteert. Also dieser, dieser, dieser Umstand, dass ein Mensch wieder gehen konnte, hatte bahnbrechende Auswirkungen für diesen Menschen. Und was machen die Menschen? Sie sehen es, dass der Mann wieder laufen können, kann. Und was tun sie? Wir lesen es, als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf Lyka lykaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Also Sie sehen, diese, diese Heilung sind in ihrem griechischen polytheistischen Denken und ihr Glaube war, dass diese Götter Gestalt annehmen konnten und in dieser Gestalt waren sie unsterblich, sie hatten Zugriff auf Macht, Vollmacht und glaubten, genau das ist vor unseren Augen passiert. Die Götter sind Menschen geworden. Paulus, du bist der Hermes, weil du bist der Wortführer und Barnabas, du bist Zeus. Interessant an der Stelle, wenn ich die Geschichten immer lese, habe ich das Gefühl, dass der Barnabas so der Be die Begleitperson war. Paulus war der Wortführer, der war der Stimmgewaltige. Interessant ist, dass Zeus, der Hauptgott, mit Barnabas in Verbindung gebracht wurde. Also wohl war er entweder hatte er mehr Einfluss oder mehr ähm, Autorität, als wir rauslesen. Vielleicht lag es auch an der Größe, an der Gestalt, ich weiß es nicht. Aber er war auf jeden Fall nicht nur die Begleitperson. Jetzt, warum nehme ich diese Geschichte mit rein? Wir stellen uns das vor, Paulus und Barnabas gehen in diese Stadt rein, Heilung geschieht, und plötzlich werden sie als Halbgötter verehrt. Plötzlich kommen Menschen und, und jubeln ihnen zu und sind begeistert, was sie tun. Vergleich dazu, kurze Zeit zuvor sind sie halber gesteinigt worden, mussten sie fliehen aufgrund ihrer Botschaft. Sie kommen in diese Stadt rein und sind Halbgötter. Sie werden angebetet oder wollen angebetet werden. Ruhm und Anerkennung. Jetzt Widerstand, geistliche Dimension. Kann es nicht sein... Oder in dieser Situation war es so, dass mit Ruhm und Anerkennung gearbeitet wird und davon vom eigentlichen Ziel abgelenkt wird. Die Uhr, wenn wir, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir dieses Arbeiten mit Ruhm und Anerkennung oder Gott selbst sein in mehreren Geschichten. Adam und Eva, erste Geschichte, da ganz am Anfang der Bibel, da lesen wir davon, dass die Schlange zu Eva kommt und sagt, wie? Gott hat zu dir gesagt, du darfst von keinem Baum essen. Dann sagt die Eva, nein, nein, ich darf schon von den Bäumen essen, außer von einem, den darf ich nicht berühren, ansonsten sterbe ich. Und was sagt dann die Schlange? Ich habe es eingeblendet. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Ur Urversuchung, ihr hey, werdet sein wie Gott Lob und Anerkennung. Andere Geschichte. Versuchung Jesu. Drei Versuchungen. Was war die zweite Versuchung? Hey, Wenn du mich anbetest, kommt der, der Satan auf Jesus zu und sagt, wenn du mich anbetest, zeig die ganzen Reiche dieser Welt, hey, du wirst König sein. Macht jetzt schon König sein. Dritte Versuchung. Schmeiß dich von den Zinnen des Tempels runter. Und die Engel werden dich auf Händen tragen. Und du wirst unten stehen und alle werden dich anschauen. Lob, Ruhm, Anerkennung. Wie oft und wie stark ist es eine Strategie, eine geistliche Strategie, mit Lob und Anerkennung zu arbeiten und Menschen, in diesem Fall Paulus und Barnabas, aber auch uns Menschen, vom Weg abzubringen. Jetzt, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich, ähm, Wäre es verständlich gewesen, wenn Paulus und Barnabas sich mal eine Auszeit genommen haben und sagt, wir sind die ganze Zeit für diesen Gott unterwegs, kriegen die ganze Zeit auf die Schnauze und jetzt mal zwei Wochen Halbgott sein. Und ähm, die Frage stellt sich bei uns, natürlich werden wir nicht als Hermes und Zeus angebetet, aber wo sind Stolperfallen, wo Anerkennung, Ruhm, selbst der sein, einfach Macht in unserem Leben hat. Zweite Form geistliche Kampfführung, Ablenkung. Wie viele von euch wissen, ich habe drei Kinder. Ähm, und was mich als Papa wirklich zur Weißglut bringt, ist Wickeln, wenn die Kinder nicht gewickelt werden wollen. <lacht> ja? Ich habe Noah Levie, also Noah nicht mehr, der ist jetzt äh, schon durch, auch ein bisschen früher, liegen da, großes Geschäft bis zu den Schulterblättern. Aber ich bin der König, ich möchte nicht gewickelt werden. Jetzt die Frage, was kann ich als Papa machen? Sauer werden, hoch kontraproduktiv, <lacht> habe ich gelernt. Laut werden bringt auch nichts. Ich zeige dir erst recht, dass ich stärker bin als du, sagt man dann der kleine Knurps. Also festhalten bringt auch nichts, habe ich auch gelernt. Schlechte Idee, was bringt was? Irgendwas in die Hand geben, dass sie damit beschäftigt sind und du in aller Ruhe die Windel wechseln kannst. Habe ich gelernt, Haarbürste, Cremedose, irgendwas, was paradisch, äh, Föhn ausgesteckt. Ähm, funktioniert, funktioniert tatsächlich, aber jetzt auf uns übertragen, geistliche Dimension der Kampfführung. Kann es nicht sein, dass wir manchmal eine Haarbürste in die Hand bekommen, und dann so von der Haarburst abgelenkt sind, dass wir dem eigentlichen Ziel, nicht gewickelt zu werden, es komplett aus dem Sinn verlieren. Ihr, 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 seht, den, ihr seht den Zusammenhang. Dass wir manchmal Dinge im Geistlichen in die Hand bekommen, die überhaupt gar keinen Mehrwert haben. Die überhaupt gar nicht gerade notwendig und wichtig sind, die uns aber von der eigentlichen Aufgabe, Jesus nachzufolgen, seine gute Botschaft zu verkünden, komplett ablenken, wo wir eine Haarbürste in der Hand haben und der Feind sich freut, dass wir nichts mehr und aber auch wirklich gar nichts mehr sonst auf dem Schirm haben. Kann Für jeden von uns ganz es etwas Unterschiedliches sein. Also die Frage der Ablenkung, auf Paulus und Barnabas bezogen. So, Jetzt geht es nicht mehr um die Verkündigung eures Glaubens. Jetzt dürft ihr euch dagegen wehren, dass ihr Halbgötter seid. Und ein letztes noch dazu. Ah, habe ich schon. Gutes falsch deuten. Was ist geschehen? Gott heilt einen Lahmen. Genial. Was für ein Wendepunkt im Leben dieses Menschen. Etwas zutiefst Gutes. Und wie wird es gedeutet? Komplett falsch. Komplett irreführend. Kann es nicht auch manchmal in unserem Leben sein und im Leben von anderen Menschen, dass gute Dinge passieren, dass wir bewahrt werden, dass wir versorgt sind, noch viele weitere Dinge, gute Dinge passieren, aber dass sie einfach falsch gedeutet werden. In unserem eigenen Leben, natürlich läuft ich bin doch aber sowas von guter Christ. Haja. Oder ähm, natürlich bin ich versorgt, ich arbeite ja auch richtig viel. Natürlich habe ich mehr auch verdient. Also wo gute Dinge passieren, wo gute Dinge in unserem Leben und im Leben anderer passieren, die absolut göttlich sind, die ein Geschenk sind, die Gnade, Barmherzigkeit sind, die aber falsch gedeutet werden und somit auf eine, eine komplett schiefe, einen komplett schiefen Ausgang haben. Also, Exkurs geistige da gibt es noch ganz viel anderes. In dieser Geschichte habe ich die drei Punkte rausgenommen. Ruhm und Anerkennung, Ablenkung und gutes Falschdeuten. Wie geht es weiter? Der Priester von dem Zeus-Tempel, Stiere an und Grenze, möchte für Paulus und Barnabas opfern und in dem Moment verstehen Paulus und Barnabas, was los ist. Die haben in der Fremdsprache gesprochen, sie wussten erst mal gar nicht, was abgeht. Und als sie merken, was los ist, zerreißen sie ihre Kleider und sagen, nein, doch nicht so, wir sind Menschen wie ihr tut diese nichtigen Götzen beiseite und folgt dem lebendigen Gott nach. Beschreibt sie tatsächlich als nichtige Götzen. Und jetzt, was passiert im nächsten Schritt? Juden aus Antiochia und Ikonien kommen und nutzen die Stimmung, die in dieser Stadt ist, um wieder Stimmung zu machen und diesen Paulus zu steinigen. Also sie haben was aufgegriffen. Man kann natürlich auch hinterfragen, ob es denn so intelligent war, diese Hermes und so weiter als nichtige Götzen darzustellen. Also, dass da Stimmung ist, war verständlich. Und sie greifen diese Stimmung auf und steinigen Paulus. Sie steinigen Paulus nehmen ihn und schmeißen ihn aus der Stadt raus. Und draußen vor der Stadt finden ihn seine Nach... Also weitere Christen stellen sich um ihn rum, beten. Und er ähm, ist letztendlich nicht tot, sondern steht auf und geht weiter. Wie zeigt sich, wie zeigt sich der Widerstand an der Stelle... Wirklich blanker Hass. Also dieser, dieses, dieses Bild, dass, wir, dass Steine in die Hand genommen werden, auf einen Menschen geworfen werden, mit dem Ziel, dass er umkommt und diesen Leichnam dann einfach vor die Stadt zu werfen und da verrotten zu lassen, ist doch wirklich Zeichen tiefstes Hasses. Körperliche Gewalt, letztendlich ein Mordversuch. Wieder bei uns in unserem Alltag sehen wir diese, unfassbaren Dimensionen nicht. Ich mache nochmal den Verweis, Open Doors. Es gibt dennoch Menschen und dennoch Länder, die diese Radikalität von Widerstand tatsächlich erleben. Ich gehe weiter. Also die... die Genau mal kurz zurück. Nee. Also die erste Missionsreise. Sie Sie gehen von dort aus nach Derbe, das ist die nächste Stadt. Die die Folie habe ich jetzt nicht da. Und dann gehen sie eigentlich denselben Weg wieder zurück nach Antiochia. Ähm und, ähm, wählen noch Älteste in den ganzen Gemeinden, unterstützen die Gemeinden und kommen dann zurück. Dann das nächste Kapitel, was kommt, ist dieses Apostelkonzil, da gibt es Knatsch in der Gemeinde, die Frage, müssen sich die Nationen, die Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, müssen sie sich beschneiden lassen und das Gesetz folgen? Ganzes Kapitel und dann startet die zweite Missionsreise. Da habe ich hier diese, diese, ähm, diese Karte wieder. Wieder starten sie von Antiochia, Markus und Barnabas gehen nach Zypern und Paulus nimmt den Landweg, man sieht an der Stelle ganz schön, er geht wieder durch die, durch die Städte durch, wo er schon war, wird dann hier mehrmals aufgehalten, nach, ähm, runter nach Asien zu gehen und letztendlich landet er hier in Griechenland und in Philippi. Und genau da findet unsere nächste Geschichte statt. Paulus und Barnabas sind in Philippi und wir lesen wieder von einer humorvollen Geschichte, denn eine Wahrsagerin sieht sie, hört ihnen zu und was sagt sie, die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Was ist das Interessante? Die Frau lief hinter uns her, der Autor ist Lukas, also wohl war Lukas jetzt dabei und was, wie, wie zeigt sich's? Paulus und Paulus und Silas und Timotheus laufen und da läuft die ganze Zeit die Wahrsagerin hinterher und schreit und was sagt Paulus? Hey, richtig cool, wir haben ein Megafon hinter uns herlaufen. Das Evangelium wird richtig, richtig verkündet in Philippi. Nein. Wir lesen, so ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu, der Wahrsa zu dem Wahrsagegeist, also er spricht nicht die Frauen, sondern den Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Lustige Geschichte, oder? Also wenn ich solche Dinge dann lese, dann denke ich, also irgendwann war es ein Paulus wirklich genug, hat ihn genervt. Und er hat zu diesem Wahrsager gesagt, jetzt halt doch den Schnabel und raus aus der Frau. Was war das Problem an dieser Geschichte? Die Magd hatte mächtige Herren und hat viel Kohle eingebracht. Wir lesen, als die Besitzer der Sklaven, also die Markt war auch eine Sklavin, begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Widerstand. Was war der Grund? Kohle, Geld. Sie, sie zerren sie vor und sagen, diese Sitten die können, können nicht wahr sein. Es waren also weder faktische Sachen noch Sittenprobleme, wie Sie hier sagen. Es war quasi eine Lüge, sondern das Problem war Geld, Geld. Interessant: In der dritten Missionsreise lesen wir eine ähnliche Geschichte. Das sind in Ephesus habe ich jetzt nicht groß und breit dabei, da sind sie in Ephesus, da gibt es diesen, diesen Tempel der Artemis und da sind die Silberschmiede, die gehen da auf die Barrikaden, weil viele Menschen zum Glauben gekommen sind und niemand mehr die, diese Tempel, diese Silbertempel kauft und die Silberschmiede, die eben diese Tempel gemacht haben, sagen, es kann doch nicht sein, Widerstimmung, was war der Grund? Wieder Geld. Also dieses, dieses Thema von Geld und Widerstand hat wohl Dimension, hat wohl Wert. Interessant ist, dass Jesus auch immer wieder über Geld redet, über Mammon. Wenn wir, wenn wir die Evangelien durchlesen, ist es kein Randthema, sondern ein riesengroßes Thema. Matthäus, Matthäus 6 ist da ähm, ein, ein Kapitel dazu. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so weiter. Das steht da. Übertragen auf uns, wenn wir mit Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, in Kommunikation sind, kann es sein, dass auch Geld das Thema für Widerstand ist. Oder in unserem eigenen Leben. Thema der Zehnte. Ja, ich möchte mir jetzt schon demnächst nächsten Haus kaufen. Immobilienpreise, unglaublich. Wenn ich da einen Zehnten abdrücke, oder dieser Gott irgendwas mit Geld, dann wird es schwierig. Thema Profit bei Aktien. Ich habe mir die und die Aktie gekauft. Ich weiß, die Unternehmen sind schwierig, haben schwierige Geschäfte, sind ethisch ein bisschen fragwürdig. Aber den Profit hätte ich dann schon auch gerne. Also Ethik und Finanzen. Oder Thema Steuern, Steuerausgleich. Muss ich denn tatsächlich dem Staat alle Steuern zahlen? Also wo auch in unserem Leben, aber auch im Leben anderer, Geld ein Hinderungsgrund sein kann, tatsächlich diesem Jesus ganz nachzufolgen. Oder ist das Geld auch ein Thema, wo man sagt, Jesus bis hierhin und nicht weiter. Als ich, ich ähm, habe es vorhin gesagt, ich habe hab technisch orientierte BWL in, an der Uni in Stuttgart studiert und dann war ein, ein Wendepunkt gerade zum Thema meiner Bachelorarbeit, wo es darum ging, dass ich in Richtung Theologie gehe. Ich habe den, den Ruf für mich von Gott wahrgenommen, auch in die Richtung zu gehen. Und dann war eine Zeit, wo, wo die Becky in, in Mallorca war. Becky ist meine Frau, die war mit einer Freundin in Mallorca, damals hatten wir noch keine Kinder. Und das war eine Zeit, wo ich mich echt angegriffen gefühlt habe, gerade mit dem Thema Geld. Weil meine Vorstellung vom Leben war, Bachelor, möglicherweise Master, großes Unternehmen, Führungsposition, eigenes Haus mit Garten, einen schönen Wagen davor stehen. das war meine Vorstellung. Und dann, in dieser Woche, wo gerade auch meine Frau nicht da war, habe ich gedacht, Hey, ich werde mir das nicht leisten können. Diese Vorstellung, die ich hatte vom Leben, die mir Geld einbringt, ich werde mir das nicht leisten können. Und dann kamen auch noch irrationale Gedanken dazu, wo ich gedacht habe, oh, ich werde auch meiner Frau nichts bieten können, die wird mir weglaufen. Ich werd, also, und, und es war in diesem Moment, in dieser Zeit war das für mich so real, es war so ein Kampf, dass ich gesagt habe, kann ich tatsächlich diesen sicheren Weg, diesen Weg, wo vermutlich geltend, ist natürlich auch nicht absolut sicher, aber kann ich, diesen, kann ich diesen Weg tatsächlich verlassen und mich auf Gott vertrauen, dass er mich versorgt, ähm, kann, kann ich diesen Schritt gehen? Das war für mich persönlich real, das war für mich ein Kampf, das war für mich eine Entscheidung, die ich zu treffen musste, den Widerstand in meinem Leben, wo ich, gedacht, wo, wo ich, wo ich über, überschreiten musste. Und jetzt hätte mir in meinem BWL-Studium oder jemand davor gepredigt, Matthäus 6, Kannst du nicht zwei Göttern dienen? Dann hätte ich gesagt, Geld ist echt nicht mein Problem. Da bin ich frei. Und in dieser Woche habe ich gemerkt, nee, da ist ein Wert, da ist etwas krumm in meinem Herzen, da ist etwas krumm in meinem Leben, da ist tatsächlich Widerstand aufgrund von Finanzen. Also Geld als Widerstand im Leben, Jesus mit allem, was wir sind nachzufolgen, egal ob gläubig oder auch nicht gläubig. Ich komme zum Schluss, die Band darf nach vorne kommen. Wenn wir uns die äh, Missionsreisen weiter durchlesen, dann blinkt vielleicht bei dem anderen noch andere Widerstände auf. Das ist ja ein Riesenthema, hätten wir noch viel predigen können. Ähm, ich möchte euch ermutigen, mal die Missionsreisen zu lesen mit einem offenen Herz und sagen, Heiliger Geist, wo, wo legst du denn für mich deinen Finger drauf? Wo sprichst denn du zu mir, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die, dass die Bibel noch heute zu uns spricht, absolut, dass Gott zu uns spricht. Wo sind Widerstände in meinem Leben, die ich überspringen darf, wovon ich frei werden darf? Und wo sind Dinge, wo ich mit anderen in Kommunikation bin, wo ich mit anderen Menschen rede, wo ich Widerstände wahrnehme und wo ich daraus, ähm, wo ich sehen kann, was denn die Grundlage dieser Widerstände sind? Ich möchte euch da zu herzlich einladen, wir schließen auch das Thema Widerstände damit ab. Nächste Woche ähm, predigt Günther, es geht weiter. Ähm, genau, ich möchte jetzt noch, noch beten, darf euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, Erstmal möchte ich dir danken, dass, dass du tatsächlich der Gott bist, der immer bei uns ist. Der Gott, der mit uns durch dick und dünn geht. Es stimmt, was du sagst in den Psalmen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist Wahrheit, ich danke dir, dass du mit uns bist. Und du siehst auch, wo wir auf Widerstände tre treffen im Leben anderer, wo es faktische Hinderungsgründe sind, wo es Geld ist, wo es andere Dinge sind. Herr, ich bete, dass du uns da einen geistlichen Blick dafür gibst, dass du uns zeigst, was die wahren Gründe sind und dass du uns da auch immer wieder rufst, für diese Menschen einzutreten, für diese Menschen zu beten. Weil du die Sehnsucht hast, dass jeder einzelne Mensch mit dir unterwegs ist. Herr, du siehst aber auch, wo Widerstände in unserem eigenen Leben sind. Thema Geld, wo unsere Gesellschaft so geprägt ist, so durchdrungen ist von der Wichtigkeit und Wert von Finanzen. Wo Finanzen so schnell ein Götze in unserem Leben sein können. Finanzen und die Dinge, die wir uns von diesen Finanzen kaufen können. Das heißt auch Sicherheit und auch ein Stück weit Macht, Herr. Ich bete, dass du uns zeigst, wo dieses Thema bei uns vorhanden ist. Wo dieser Götze der Finanzen uns davon abhält, dir tatsächlich ganz nachzufolgen. Wo wir Sorge haben, wo wir nicht vertrauen können, dass du uns versorgen wirst. Ich bete, dass du uns da frei machst, dass du uns darin auch begegnest. Herr, du siehst auch, wo wir uns ablenken lassen von dem, was wirklich zählt, wo wir eine Haarbürste in der Hand haben, die bei jedem anders aussieht. Herr, ich bete, dass du uns auch da einen geistlichen Blick dafür schenkst, was in unserem Leben, was uns viel Zeit und Ressourcen und, und, und Gedanken kostet, was tatsächlich Wert hat, was wichtig ist, was göttlich ist, aber was auch einfach nur ablenkend ist, ablenkend von dem, was wirklich zählt und das bestohlen. Gib uns da den Blick, den Durchblick, Herr. Zeige uns, wo wir Dinge, gute Dinge falsch deuten, wo wir uns auch von Ruhm und Anerkennung ablenken lassen von dir. Und gib uns zutiefst dieses Verständnis, dass du nicht ein Gott bist, der Widerstände einreißt, um uns zu versklaven oder wie auch immer, sondern du bist der Gott, der uns in Freiheit leitet. Du bist der gute Gott, der gute Wege hat, der uns unfassbar und unfassbar liebt. Und ich bete, dass du uns dieses tiefe Bewusstsein deiner göttlichen Liebe ins Herz gibst, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du selbst für uns ans Kreuz gegangen bist, Herr. Und dass wir aufgrund dieser Grundlage, aufgrund dieses Wissens auch voller Vertrauen zu dir kommen dürfen und jegliche Widerstände einreißen dürfen. Durch dich, heiliger Geist, Herr. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.